0: sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Salut à tous, je suis tellement, mais tellement, tellement contente de vous retrouver pour ce euh, premier épisode. En fait, je vais même dire que c'est un épisode zéro, un épisode blanc qui ne va pas compter, comme un peu tous les votes des Français aux élections. Parce que dans cet épisode, je veux vous parler de deux petites choses. Je veux vous parler de ce podcast, je vais pouvoir vous le présenter, vous dire pourquoi je fais ça, comment ça va se passer, quel format j'ai imaginé pour vous. Et ensuite, j'aimerais vous parler aussi de moi et de mon parcours. C'était pas quelque chose que j'avais prévu au début, mais c'est vrai qu'on me l'a beaucoup réclamé, on me demande souvent pourquoi je fais pas de vidéo de présentation, pourquoi j'en dis pas plus sur moi. C'est vrai que j'ai rien contre, mais que j'ai jamais pris le temps de le faire, et ça me semblait une bonne occasion d'ouvrir ce podcast euh, et cet épisode blanc, du coup, cet épisode euh, moins 15, <rire> avec à la fois la présentation du podcast et du coup ma présentation à moi, puisque c'est moi qui vais vous parler euh, à chaque fois dans ces épisodes. Alors, avant tout... Avant même de commencer par là, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma formation à la Chambre des métiers et des débuts ratés de mon blog The Bee Boost. Pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui découvrent ce podcast par la magie du destin... À la base, j'ai ouvert un, un blog qui s'appelle The Beboost, qui accompagne les entrepreneurs, qui leur fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat à travers des sujets comme l'organisation, le développement personnel, euh, le blogging, l'aspect business, euh, l'aspect un peu plus légal et juridique. Bref, j'ai voulu euh, ce blog comme un petit accompagnement pour tous les entrepreneurs qui en auraient bien besoin. Et tout spécialement, je chouchoute particulièrement les auto-entrepreneurs. Mais donc revenons avec ma, avec ma petite histoire, c'est une histoire qui s'est passée il y a tout juste un an, donc c'est une histoire qui s'est passée en novembre 2017, j'ai décidé, étant, euh, étant donné que je suis euh, photographe à la chambre des métiers, j'ai décidé de suivre une formation qu'il propose, il propose régulièrement des formations, des tarifs assez, euh, assez imbattables quand on fait partie de la chambre des métiers, et il y avait une formation qui s'appelait établir une stratégie pour ses réseaux sociaux, et à l'époque, même si je connaissais très bien mes réseaux sociaux, je me suis dit, ah bah oui, euh, avoir l'avis d'un professionnel pendant une journée sur comment vraiment faire une stratégie pour les, les réseaux sociaux, ça me semblait vraiment un bon, un bon calcul. Alors j'ai payé, je crois que c'était 36 euros la journée, hein, je vous ai dit, c'était vraiment rien. Euh, et du coup, je me suis rendue à la chambre de métier pour cette journée de formation euh, pleine d'espoir <rire> et pleine d'attentes et avec plein d'objectifs. Et je suis tombée de très, très haut. Pourquoi je suis tombée de très haut parce que dans cette journée de formation, non seulement je me suis retrouvée avec des personnes, je vais faire court, hein, des personnes qui n'avaient même pas créé de compte Instagram ou de compte Facebook, ou qui ne savaient pas ce que Twitter était, ou qui n'avaient pas de blog, enfin bref, qui n'étaient clairement pas euh, au niveau de ce que la classe proposait. Et je me suis retrouvée avec un formateur, J'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais avec un formateur qui n'était pas passionnant, qui n'était pas particulièrement à la pointe, et euh, qui m'a donné envie de de fuir à, à, à toutes jambes au bout de, de 30 minutes. Il se trouve que j'ai eu le choix, alors je me dis, bon, bah ou alors à la pause de 10h, 11h, je vais prendre mon café, et puis je, je pars, clairement, je ne perds pas mon temps, ou alors je reste et j'essaye de, de voir ce que je peux quand même tirer de cette journée de formation, ou alors, et c'est le choix que j'ai suivi, je me suis dit, ben, bah, « Toi Aline, tu connais des choses apparemment que les gens ne connaissent pas, vu que les gens clairement n'ont pas le niveau suffisant pour suivre cette formation. Eh bien, tu vas aider les gens qui sont autour de toi comme tu peux. » Et donc, j'ai passé la journée à côté du formateur à euh, aider ces personnes, à les aider à créer leur compte Instagram, à leur filer des petits tuyaux, euh, à leur expliquer un petit peu comment ça marchait, euh, donner des conseils pour se faire connaître, pour bien assurer leur promotion, bon, toute la journée. Et déjà, ça m'a beaucoup plu de faire ça, j'étais super contente. Et je me suis dit, en sortant, « Mais c'est quand même trop bête qu'il y ait des entrepreneurs... » Il y avait des personnes hein, bah, qui étaient là, il y avait des... Je me souviens de deux personnes en particulier qui étaient des coiffeuses, qui ont des salons de coiffure dans Paris, qui en ont plusieurs, enfin... C'est pas des gens qui travaillent au fin fond de leur salon ou sur leur canapé. Je n'ai rien contre les gens qui travaillent sur leur canapé parce que j'en fais partie. Mais voilà, enfin, c'était quand même des entrepreneurs qui en vivaient depuis 20 ans, qui, qui, qui étaient vraiment bien installés. Donc, c'est pas des, des gens qui débarquaient de nulle part. Et je me suis dit, « Mais ces gens-là, c'est trop bête !» Qu'ils ne soient pas au courant de tout ça, alors qu'il y aurait des façons tellement simples de les aider et de les informer. Et c'est là qu'en fait, l'idée du blog The Big Boost m'est venue. En plus, j'étais dans une période où j'avais pas trop de travail, et ben vous pouvez être sûr que le lendemain matin, le blog était en ligne. Le blog était en ligne avec trois articles déjà, j'ai travaillé dessus pendant toute une nuit, toute une, heure, et quasiment toute la journée du lendemain, et j'ai lancé mon blog en une nuit. Alors, c'était un faux lancement parce que finalement, juste après, j'ai été tellement assommée de travail que le blog, j'ai publié trois articles, puis qu'après, il est tombé dans les fins fonds des oubliettes de Google jusqu'à ce que je le ressorte au mois de juillet de manière sérieuse. Donc, quand on me demande quelle est la date à laquelle j'ai commencé à bloguer, moi, je dis c'était il y a quatre mois en juillet. Mais dis disons qu'il y a eu un faux départ raté en novembre 2017. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais du coup, c'était ça, mon vrai objectif avec ce blog. C'était de pouvoir aider les entrepreneurs, soit qui étaient sur le point de se lancer, enfin qui sont sur le point de se lancer, soit des auto-entrepreneurs qui sont déjà lancés, mais qui ont besoin de booster un petit peu, d'avoir un petit coup de pied au cul, un petit. Euh, voilà, une petite aide. Et l'idée, c'était vraiment d'aider ces gens-là en leur donnant des petits conseils, des petits tips, tels que moi, j'aurais aimé en recevoir quand j'ai démarré, hein, déjà, qu'on se le dise, mais surtout que moi j'ai expérimenté aujourd'hui, qui me servent, et je me dis c'est trop bête quand même d'avoir des, des informations comme ça que moi j'ai, qui fonctionnent pour moi, et de ne pas pouvoir les partager, et ça je trouvais ça vraiment vraiment dommage. Donc le but principal de mon blog, ça a commencé comme ça, cette volonté d'aider les entrepreneurs. Au début c'était juste une passion, après je me suis très vite rendu compte que j'avais envie d'en faire plus qu'une qu passion, hein. je veux dire on est... On est entrepreneur ou on l'est pas. À un moment, quand on est entrepreneur et dès qu'on démarre un nouveau projet, ben, on peut pas s'empêcher d'avoir envie de le développer, de voir jusqu'où ça va. Et puis dès qu'on commence à avoir un peu des résultats, eh ben, on a envie de, bah, de gagner de l'argent avec tout ça. Hein. C'est pas un gros mot. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans une, une démarche de développement de ce blog-là pour en faire un vrai, un vrai petit business à côté. Ceci étant dit. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que je sais qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs ont les mêmes problèmes que les gens euh, avec qui j'ai fait cette formation à la Chambre des Métiers. Je ne dis pas que vous savez pas créer un compte Instagram, mais je dis qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour trouver des clients, il y a des gens qui ont des problèmes pour s'organiser au quotidien, pour vaincre leur syndrome de la poster, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont besoin de se sentir soutenus, il y a des gens qui ont personne dans leur, dans leur entourage qui est entrepreneur ou même qui ne comprend l'entrepreneuriat et qui ont besoin de se sentir compris et d'intégrer une communauté. Bref, et mon blog, c'est vraiment ça que je voulais faire avec et c'est ça que j'ai envie de faire en plus avec ce podcast. Je ne vais pas faire de ce podcast un blog bis où je vais vous lire mes articles ou, ou faire des articles à voix haute. Ce pas du tout le but. Le but de ce podcast, c'est d'être complémentaire au blog. Autant sur le blog, je vais vous parler d'articles, de, euh, de choses un petit peu... Euh, un peu plus neutre, plus général, des choses plus concrètes et tout. Autant avec ce podcast, je pense et j'ai envie vraiment de vous mettre des, des petits coups de pied aux fesses quand ça, quand ça va bien. Euh, j'ai envie de vous remotiver, de vous booster, de vous donner des conseils, bien sûr, euh, de partager les expériences avec vous. Bref, d'en faire quelque chose de plus humain et d'un peu moins objectif que ce que le blog peut être. Enfin, toute réserve, toute réserve gardée parce que bien sûr mon blog, je pense qu'il est loin d'être objectif. Mais voilà, donc c'est vraiment d'en faire quelque chose de complémentaire, de plus personnel, et j'espère vraiment que c'est un format qui va vous plaire. Donc je suis désolée pour ceux qui sont là euh, en pensant que je vais faire des grandes tirades et des grands débats sur comment trouver des clients ou, euh, ou comment, euh, comment lancer un blog sur WordPress, parce que ce podcast n'est pas là pour ça. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un podcast qui sera des formats assez courts, c'est-à-dire je pense entre 15-20 minutes, parce qu'au bout d'un moment après moi je... J'ai la bouche toute sèche, <rire> mais bref, un podcast qui sera là vraiment pour vous donner un petit coup de fouet quand vous en aurez besoin, un petit coup de pouce aussi, euh, et qui vraiment veut vous accompagner au quotidien en plus des articles que je publie deux fois par semaine. Voilà exactement mon but, mon objectif, j'espère avoir été très clair et pas trop trop longue surtout en vous expliquant tout ça. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça C'est parce que moi aussi, j'ai connu tous ces problèmes quand j'ai commencé. J'en connais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein, je rencontre des, des vrais obstacles dans, euh, on, va, on va dire, euh, mon aventure entrepreneuriale. Des obstacles que j'apprends plus ou moins à dépasser. Il y a des obstacles que je dépasse pas du tout, hein, où je le prends des, des, des beaux murs en pleine gueule. <rire> on peut se le dire aussi. Mais voilà, tout ça, c'est que... Tout ça, c'est pour vous dire que c'est des choses que je connais, des choses que j'ai vécues, que je vis encore aujourd'hui. Hein, euh, je veux dire, on n'en on sort jamais vraiment hein, de cette galère de l'entrepreneuriat. On a toujours des syndromes de l'imposteur, des gros fails, des clients qui nous payent pas, des périodes de douter, des périodes où on n'est pas productif du tout. Hein. Ça arrive même au bout de... Moi, j'ai 4 ans dans les pattes, mais même au bout de 15, 20 ou même 30 ans, je pense qu'il on... y aura toujours des moments comme ça. Donc je connais tous ces problèmes, je les vis moi aussi au quotidien et c'est pour ça que j'ai la légitimité complète de vous en parler aujourd'hui et surtout de vous dire pourquoi et comment vous pouvez vous en sortir. Donc ça me semble la transition rêvée pour vous parler de mon parcours et un petit peu de moi, donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite bien sûr zapper et aller dans les premiers épisodes, <rire> je vous en voudrais pas, mais c'est vraiment pour ceux qui m'ont posé les questions. Quand j'étais petite, si je devais vraiment être, <rire> ça me fait rigoler de ne m'en souvenir, quand j'étais petite, mon but ultime, c'était d'être Miranda Presley. Je ne sais pas si vous avez vu le film Dia s'habille en Prada. Miranda Presley, c'est le diable qui s'habille en Prada, justement. C'est cette femme avec une classe folle qui marchait en talons aiguilles dans euh, ses bureaux et qui euh, toisait ses, ses employés. Et moi, c'était une image qui me faisait rêver. Pas l'image de « je toise les employés où je m'habille en Prada », mais l'image de « je marche en talons aiguilles, j'ai réussi ma vie, je dirige une entreprise ». Et ça, c'était mon rêve ultime. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneuse. Je ne savais pas que ça s'appelait « entrepreneuse ». Moi, je disais « quand je serai petite, enfin quand je serai grande, moi j'aurai mon entreprise ». C'était vraiment mon rêve et je ne me suis jamais vue faire quoi que ce soit d'autre. J'ai eu plein de, de, de projets, hein, je veux dire, l'entreprise, au début, elle était dans un, dans un secteur, après, elle passait dans l'autre, mais le but ultime, c'était toujours ça, c'était d'avoir mon entreprise. Donc, après, j'ai fait des, des études comme tout le monde, j'ai passé mon bac, euh, j'ai enchaîné ensuite avec une licence dans un domaine qui me passionnait à l'époque et qui me passionne aussi toujours encore aujourd'hui, qui est la production cinématographique, c'est-à-dire comment euh, financer, organiser et... Euh, on va dire, tenir d'une main de fer un tournage, que ce soit un tournage pour du cinéma, pour de la télé, pour de la pub. Donc c'était vraiment ma passion, ce côté un peu financement, organisation, etc. Et puis surtout le côté de, je chapeau tout, hein, on retrouve le côté Presley qui, qui, qui pointait le bout de son nez. Ensuite, vu que je voulais me spécialiser dans la pub, j'ai commencé une école de marketing, pour mieux, pour mieux connaître le secteur, école de marketing que je n'ai jamais, jamais terminée. En fait, j'ai fait un petit peu moins d'un an, et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai décidé de partir un an vivre à New-York car c'était un de mes rêves et que j'en avais mais clairement, clairement mal marre de mes études. Euh, pour être honnête avec vous, j'ai toujours été bonne élève, hein. j'ai jamais eu de problème de notes, de quoi. Même, même après mon bac, même pendant mes études, aucun souci, mais à un moment j'ai décidé que j'en avais marre. J'ai décidé que je voulais plus faire des études, que ça ne m'intéressait plus et que je préférais partir voyager. Donc je suis allée euh, vivre un an à New-York. C'était, on va dire, une des meilleures années de ma vie. Et là-bas, j'ai été embauchée comme, euh, comme retoucheuse photo pour un magazine de mode. En fait, à l'époque, je faisais un peu de photos, mais c'était purement amateur. Mais disons que ça marchait bien, j'ai ma petite communauté. Et quand je suis arrivée à New York, j'ai vu cette annonce, hein, c'était sur Craigslist, l'équivalent un peu de Le Bon Coin euh, sur place, qui, euh, de ce magazine qui cherchait une retoucheuse. Et moi, avec toute ma <rire> naïveté de l'époque, je me suis dit, ah bah oui, retoucheuse, moi je sais un peu me servir de Photoshop. Euh, à l'époque, je savais rien, hein, qu'on soit clair. Et... Par un, un miracle, j'ai été embauchée là-bas pendant un an. Donc, j'ai travaillé là-bas comme retoucheuse photo. J'ai appris la retouche photo là-bas pendant un an. Et quand je suis revenue, au bout d'un an, euh, mon projet était clair. C'était que je voulais me mettre à mon compte, être freelance, être indépendante, avoir mon entreprise comme j'avais toujours rêvé de l'avoir. Pour ce faire, parce que je n'avais pas d'argent de côté, je ne voulais pas demander de l'argent à mes parents. J'ai travaillé six mois comme caissière à Monoprix en mettant de l'argent de côté. Au bout de 6 mois, euh, alors qu'on soit clair, hein, j'étais pas payé des milliers des j'étais payé, je me souviens très bien, hein, j'avais un salaire net de 1075 euros à l'époque, sachant que comme je vis à Paris, on sait que c'est même pas le prix d'un loyer hein, pour un truc des mais euh, voilà. Il se trouve qu'au bout des 6 mois, j'avais fait beaucoup d'efforts pour mettre de l'argent de côté et j'ai terminé au bout de 6 mois avec 2000 euros de côté et 4 mois de chômage. C'est-à-dire que j'avais 700 euros par mois garantis par Pôle emploi pendant 4 mois et ensuite j'avais 2000 euros en réserve pour me lancer. J'ai regardé un petit peu en arrière et je me, dis, je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance. Et donc je me suis lancée parce que je savais que ça me payait mon loyer et je me dis, pour le reste, je me débrouille. Au bout de 4 mois, au bout des 4 mois quand je suis arrivée à la fin de mon chômage, j'ai réussi à dégager mon premier SMIC avec mon activité. À l'époque, j'étais encore autant entrepreneur et ça a commencé à bien fonctionner à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi. Juin 2016. Juin 2016, octobre. De, euh, novembre 2018, je vous laisse faire le calcul. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 4 ans. Non, c'est pas juin 2016, c'est juin 2014, je dis n'importe quoi. Juin 2014, euh, octobre 2018, ça fait un peu plus de 4 ans que je vis de mon activité. Ça fait 2 ans que je ne suis plus auto-entrepreneur. Et maintenant, j'ai, on va dire, un peu une triple casquette. C'est que, bien sûr, je fais toujours de la retouche photo. C'est euh, mon business principal. C'est ce qui me rapporte mon plus, le plus gros de mon chiffre d'affaires. Et je suis également photographe. Et maintenant, depuis 4 mois, blogueuse, vu que BeBoost commence à dégager ses premiers, euh, ses premiers revenus depuis maintenant quelques semaines. Voilà, c'était un petit peu le, le résumé de mon parcours. J'espère que, que ça vous aura permis d'un peu mieux me connaître pour ceux qui cherchaient à en savoir un peu plus que moi. Pour... Alors, oui, je vous raconte pas des trucs marrants sur moi, c'était très un peu CV hein, comme, comme description, mais au moins vous savez d'où je viens, vous savez qui je suis, vous savez pourquoi je fais ça, vous savez surtout pourquoi j'arrive à en parler, pourquoi je connais, que euh, je suis pas. Même si j'ai rien contre ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat en, a... en étant salarié à côté, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Par contre, des gens qui sont salariés et qui sont entrepreneurs, on va dire le week-end, et qui se permettent. De parler d'entrepreneuriat comme s'il faisait ça en plein, ça je cautionne pas, et Dieu sait que j'en vois beaucoup autour de moi. C'est pas une honte d'être salarié hein. au contraire, hein, je l'ai fait, j'ai même retenté un petit peu pendant quelques mois cette année d'être salarié ça a pas fonctionné, hein, parce que clairement je suis pas faite pour ça. Voilà, c'est être, être salarié ça a des avantages absolument incroyables, et n'en ayez pas honte, franchement n'en ayez pas honte, assumez le moi je trouve ça génial un salarié qui, euh, qui a son salaire pour euh, assumer sa vie de famille et ses obligations et qui à côté s'éclate le week-end dans sa passion et en plus en tire un revenu parce qu'il s'est lancé comme auto-entrepreneur, ça c'est incroyable. Mais arrêtez de faire croire à tout le monde que vous êtes entrepreneur à temps plein parce que c'est pas, pas vous rendre service, c'est pas rendre service aux gens. Bon voilà, je sais même pas pourquoi je passe ce petit coup de gueule, il était pas dans ma prise de notes et j'étais pas du tout prévu. Mais dans tous les cas, c'est fini pour ce premier épisode zéro, cet épisode blanc, encore une fois, de présentation du podcast et de présentation de ma petite personne. J'ai une petite demande à vous faire. C'est que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, que ce soit euh, sur l'application podcast de Apple, sur YouTube, sur tout le truc de podcast de je sais pas quoi, sur mon site, sur j'en sais rien, euh, Pigeon Voyageur, bref. Laissez-moi une évaluation et un avis pourquoi bah, tout simplement parce que ça va énormément m'aider dès le début à commencer à me faire connaître et à, à commencer à pouvoir euh, me faire ma petite place dans le milieu du podcast. Parce que c'est vous qui allez, euh, qui allez avoir vraiment une influence là-dessus, c'est pas moi, c'est pas en postant un podcast par jour que je vais réussir à me démarquer, mais c'est vraiment via vos avis, vos retours, <rire> etc. Alors ne me mettez pas une évaluation à la fin de ce podcast en, étant, en ayant écouté cet épisode, parce que cet épisode en, en soi n'a pas d'intérêt, mais écoutez-en un ou deux, ça va pas vous prendre longtemps et ensuite si vous avez vraiment envie et si vous appréciez laissez moi une évaluation quant à moi je vous retrouve très 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 vite pour le tout premier vrai épisode de ce podcast j'ai trop trop hâte et d'ici là je vous souhaite une très bonne soirée slash journée slash après-midi slash fin de nuit bref tout ce que vous voulez et à très vite